0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Bilhuda wa dinil haq Li yudhirahu ala dinikullih Wa kafwa bilai syahidah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Alhamdulillah, adik-adik sekalian, apa kabarnya semua? Ya, Alhamdulillah. Sudah sarapan? Gak kenyangan kan? Insya Allah ya rencana ngantuk lah, <laughs> Awas dong <loh>, ngantuk ya. <laughs> ngantuk jangan direncanakan. Baik. Kita lanjutkan untuk sesi kita hari ini kita akan belajar tentang bagaimana strategi memenangkan opini Islam ideologis. Jadi di sini kalau lihat judulnya ya Adik-adik ya. Saya panggil Adik keberat keberatan enggak? Ya. Anak-anak? Umur berapa ini? 10. <tik> <tik> Baik, uh, sekalian, kalau lihat judul ini, ada berapa atribut yang terkandung dalam judul ini. Yang pertama, strategi. Yang kedua, ini adalah yang sedang berkumpul di sini, aktivis muslimah. Yeah. Yang ketiga, punya sebuah agenda memenangkan opini Islam ideologis. Nah, jadi, kita akan berbicara lepas dari yang sudah jadi judul itu. Ini isi pembicaraan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan mengawalinya dengan: kenapa kita perlu membangun, bahkan memenangkan opini Islam ideologis di tengah, gempuran opini kufur hari ini. Yang kedua, bawaan tunas sebagai aktivis muslimah harus menjadi opinion maker and opinion leader. Lalu yang nanti jadi di sini, nanti akan kita sampaikan kenapa seperti itu ya. Lalu yang ketiga, lalu bagaimana strateginya? Nah, kita bicara strateginya, dan terakhir adalah penutup. Masuk yang pertama, urgensi membangun opini statistologi di tengah gempuran opini kufur. Nah, yang pertama, saya awali dengan posisi strategis media ini hanya review saja. Semua orang juga tahu kalau media itu strategis. Dia bahkan dibilang sebagai uh, kekuatan kalau ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif ya. Nah media ini kadang-kadang disebut sebagai pilar yang berikutnya. Nah media ini sendiri hari ini itu sudah menjadi alat kontrol masyarakat. Kalau adik-adik an- pernah Dengar uh, kata-kata yang sering juga disampaikan oleh influencer terutama konten-konten kreator ya. Apa yang menjadi sesuatu yang kau keluarkan ya sampai kemudian menjadi sesuatu yang kau pikirkan, kau lakukan, bahkan kemudian uh, kau katakan itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh gizi apa yang menjadi asupan kalian. Nah, gizi terhadap pikiran kita itu adalah informasi apapun, informasi apapun yang kemudian kita masukkan media itu adalah alat untuk membagi informasi kalau ada pihak yang menginginkan masyarakat itu melakukan sesuatu suatu aksi atau justru tidak melakukan sesuatu begitu ya ketika mereka menginginkan seperti itu mereka bisa jadi apa yang kemudian dilakukan oleh seseorang bahkan juga kemudian sekelompok orang atau bahkan masyarakat secara keseluruhan itu bahkan bisa direkayasa dengan mengatur atau merekayasa apa yang kemudian sampai ke benak masyarakat dan apa informasi-informasi yang tidak sampai kepada mereka. Nah, informasi itu sampai atau tidak sampai kepada mereka itu kan menggunakan media. Kan begitu ya? Jadi di sini dikatakan media bisa menjadi alat kontrol masyarakat. Bahkan media ini bisa dipak- dipakai untuk membuat citra tertentu dari seseorang yang diinginkan misalkan Dicitrakan baik Dilambungkan setinggi mungkin Bisa apa enggak? Bisa. Nah contohnya gimana? Masuk gorong-gorong <tuh> Ya Masuk got uh, Di tengah kebakaran berjalan uh, Di tengah banjir Di tengah gempa Kalau mau mencitrakan uh, Ini pemimpin yang selalu hadir di tengah-tengah Masyarakat dalam kondisi apapun Nah itu contohnya begitu Atau yang misalkan uh, ada emak-emak yang mau memberi citra merakyat dia serba bisa, bisa bertani juga. Di tengah hujan deras, dia bertani. Ada yang tahu? Dan berjalannya maju, ya. Kayak ngepel, kalau ngepel antunya maju atau mundur? Mundur. Nah, ini sama sih, sebenarnya sama. Kalau menanam padi maju, berarti habis ditanam diinjek, ya. Habis ditanam diinjek, nah. Tapi itu mungkin agak scan apa namanya direkturnya apa sebetulnya kurang canggih ya yang kurang canggih untuk kemudian membuat film pencitraan itu. Tapi itu kemudian faktanya berhasil. Di Amerika Barack Obama itu yang kemudian memang itu yang memberi inspirasi bagaimana me- menggunakan media menjadi alat yang bisa dia jadikan jalan tol untuk sampai pada kekuasaan dan itu kemudian diduplikasi di sini ada yang duplikasinya. Yang kemarin mungkin kita waduh waktu periode pertama itu kita mengenal apa? Jasmav ya. Pernah dengar gak ini? Anak aktivis masih enggak pernah dengar gimana ya? Jasmav itu buzz, kalau buzzer, pernah dengar? Nah. Sebelum istilah buzzer itu kayak tim suksesnya yang dia bergerak di media itu disebut sebagai itu nah. Maka sebenarnya media itu adalah alat propaganda yang sangat efektif kita bisa menjadikan media itu untuk memberikan pencerdasan politik sebagaimana orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau menginginkan keburukan pada umat juga bisa menjadikannya sebagai corong kebijakan rusak mereka propaganda palsu mereka begitu ya dan keberadaan media di tengah kebobrokan sistem hari ini sangat dibutuhkan untuk bisa mengarahkan masyarakat pada Islam karena sebenarnya yang sedang mereka cari Solusi yang sebenarnya, sebenarnya mereka tunggu-tunggu Untuk menyelesaikan segala persoalan yang mereka hadapi Yang karut-marut ini Itu sebenarnya ada pada Islam Maka kalau kemudian opini Islam ini bisa Kita sebarkan secara masif Sampai pada tataran membentuk kesadaran umum Lalu membentuk opini umum Maka pada saat itu, itu bisa berkorelasi kepada Perubahan, terjadinya perubahan di tengah masyarakat Nah yang kedua, sebagai uh, prolog di bahasan kita pagi hari ini, saya menghubungkan media dengan ideologi. Jadi, ada uh, sebuah pernyataan dalam buku yang ditulis oleh Erianto di 2001, ya, bahwa media massa dan ideologi itu punya hubungan. Media massa itu dalam konteks ideologi modern dia akan dipakai menjadi aparatur negara ideologis. Ya. Yeah. Ideological state apparatus. Jadi dia itu media itu bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Oh itu kan hanya hanya untuk menyampaikan informasi berarti pasti amannya lah, pasti netralnya semua yang kita dengar melalui media itu objektif Sehingga kita kemudian tidak perlu melakukan sesuatu yang sifatnya apa Menyaring, memi- memilah Saring before sharing ya Tidak perlu seperti itu Karena itu kan hanya media alat saja enggak Ini adalah meskipun alat Tetapi dia tidak Sejak dia berdirinya sebenarnya Dia tidak pernah bebas nilai Dia akan menjadi alat yang digunakan oleh satu ideologi Media sangat bergantung pada ideologi yang menghadirkannya sebagai contoh, kalau kemudian Antuna adik-adik lihat gitu ya, di Indonesia, pada terutama pada akhir-akhir ini, ya, di rezim terakhir, itu kita bisa melihat rasanya yang namanya opini Islam, itu kan selalu dilakukan counter attack. Ya kan? Kalau kemudian... Ada orang yang menyuarakan tentang syariah kafa Bahkan serangan itu bahkan sampai masuk kepada Hal-hal yang sifatnya terma atau istilah Bukan semata-mata menyerang dalam bentuk Opini-opini tentang hukum-hukumnya Yang kalau dulu mungkin serangan terhadap Islam itu Dalam bentuk Islamofobi itu yang juga menggunakan media Itu kan serangan kepada hukum-hukumnya yang hukum potong tangan, Oh dikatakan barbar, hukum raja yang dikatakan terbelakang, tidak manusiawi, dan seterusnya. Tapi hari ini bahkan serangan itu untuk membuat membuat islamofobi itu sampai pada level termufobir, istilah pun menakutkan untuk dipakai pernah dengar bahwa jangan sebut orang-orang kafir itu dengan istilah kafir, gantilah dengan. <tuk> Jadi yang ada di sini ini adalah non-kafir. aktivis non kafir, <tuk> betul ya? <tuk> Padahal istilah kafir, kafirun itu ada kan? Suratnya tersendiri. Siapa yang mengatakan kalau itu Al Qur'an? Allah. Allah mengatakan dalam al quran Lalu kemudian kita menyitirnya. Wah. Dikatakan sebagai radikal. Atau kemudian. Gak lagi kafir. Gak, gak, gak lagi kafir ya. Yang lain lagi. Mulai masuk kepada. maunya membendung. Membendung e, arus hijrah. Hijrah itu kan hari ini itu. Fenomenanya itu kan masif. Di kalangan para pemuda. Pemudanya juga terpelajar menengah ke atas begitu ya, yang mereka itu bahkan kemudian sampai ke artis-artis gitu ya. Nah, ketika kemudian mereka itu hijrah, biasanya kemudian diikuti dengan semangat untuk menerapkan syariah kafah, maka diseranglah istilah-istilah yang menjadi jembatan untuk mengembalikan umat kepada penerapan Islam. Hijrahnya itu kemudian di, diserang sebagai sesuatu. Kalau orang itu sudah bicara hijrah itu seolah-olah dia itu benar sendiri, akhirnya mudah mengkafirkan. Maka dipersepsikan di atau dibangun sebuah narasi anak-anak yang biasa pakai kata-kata hijrah itu ujung-ujungnya adalah orang-orang yang takfiri, gitu ya. Lalu kemudian kalau Islam kafah juga begitu. Islam kafah itu akhirnya terus menganggap bahwa semua ini itu adalah kafir, taubut, akhirnya halal darahnya kayak begitu. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, tapi itulah yang kemudian digambarkan. Maka kalau kemudian kita melihat media itu tidak bebas nilai Dia sangat dipengaruhi oleh ideologi apa yang ada di belakangnya Dan dia ketika tidak dikuasai oleh ideologi Islam Tentu saja apalagi kalau kemudian ideologi itu memandang Islam itu adalah ideologi yang mengancam keberadaan dari ideologinya, eksistensi ideologinya Maka dia akan berusaha untuk mengkaburkan, melakukan counter attack terhadap opini Islam dan itu kita sudah bisa melihat di sini. Nah, lalu kalau kemudian kita lihat untuk se- fakta secara empirisnya, secara de facto-nya hari ini, siapa, ideologi apa yang sedang berada di belakang media yang hari ini ada? Kalau kita telusuri, gitu ya, media-media masa yang besar, gitu ya, yang itu kemudian dianggap kompeten jadikan rujukan di berbagai macam negara, itu. Mayoritasnya itu terlihat adalah ada Yahudi di belakang mereka. Ownernya, pendirinya itu ham, semuanya Yahudi. Misalkan Reuters di Inggris ya, itu Julius Powell Yahudi. AFP Prancis, AP di Amerika, ABC. Kemudian CBS ya. Kemudian Fox News, bahkan Sosmed pun itu yang memiliki adalah seorang Yahudi, seorang Yahudi, dan ini merupakan realisasi dari strategi Yahudi untuk menguasai dunia internasional yang ter- tercantum dalam protokol, protokol mana nih? Protokol ke-12 gerakan Zionis. Jadi kalimatnya sangat jelas di situ ya. Theodore Heisel, dia seorang wartawan Yahudi yang menjadi pelat dasar gerakan Zionisme internasional pada tahun 1897 mengatakan kita akan berhasil mendirikan pemerintah Israel bahkan kaitannya dengan mendirikan satu kekuasaan ya, itu dengan apa? memanfaatkan dan menguasai fasilitas propaganda dunia dan media massa dunia kalau untuk mendirikan yang mereka butuh ini, tentu saja ketika hari ini sudah tegak si Israel ini, negara Israel ini untuk mempertahankannya menjaga kelangsungan kelangsungannya dia akan juga memainkan Fasilitas propaganda dunia dan media massa dunia Paham ya? Nah sekarang kalau kita lihat Bagaimana media dan masyarakat hari ini Petanya itu seperti apa? Ketika dulu sebelum dunia digital dan dunia internet itu tiba Sebelum masa itu tiba Kita mengenal yang namanya media itu adalah media-media mainstream ya Kalau zaman saya itu adalah zaman Waktu SD itu pertama kali ada TV swasta Jadi dulu sebelum ada TV swasta Tontonan kita hanya TVRI Dan itu jadwalnya sampai hafal Kalau 9 malam itu namanya dunia dalam berita Nanti ada berita pertengahan sore Kayaknya itu berita petang. Nanti ada pagi itu berita pagi Yang lain-lain itu kalau anak-anak itu mungkin hari Minggu itu si unyil Tidak ada pilihan lain kalau Antuna sudah begitu lahir sudah langsung pilihan channel banyak ya. TV juga banyak. Banyak iklannya juga. Ya kan? Kalau zaman dulu kita enggak tahu itu, iklan itu enggak tahu. Padahal ketika anak itu disodori iklan, sama itu kan sesuatu ibaratnya gizi yang masuk ke dalam pikirannya kan? Dia mengira itu kebenaran. Maka setiap apa yang diiklankan tuh membuat dia terpengaruh, gitu kan ya? Iya, Pak ya. Waktu, kalau anak-anak, jangan anak anak ya, orang dewasa saja ketika kemudian diiklankan terus-menerus. Jadi itu dibaca sebagai strategi untuk mempengaruhi syaraf manusia. Contohnya hari ini, misalkan, Antuna mau nyekrol sosmed apapun. Ketika kemudian ada ketertarikan, ya, mulanya nyekrol itu kan banter begitu ya. Begitu ada yang tertarik, wah oh, ada gamis kok pas, bagus tahan sebentar, itu langsung dibaca oleh, apakah itu tiktok, apakah itu facebook, atau apa itu matklubis, dan seterusnya, sebagai sebuah ketertarikan, maka gitu kan ya, ini hasil ilmu juga, maka kemudian setiap kali Antuna membuka sosmed, akan didatangkan lagi barang yang sama dan sejenis untuk apa? memapar, berulang karena paparan berulang itu akan membuat dan mempengaruhi, yang tadi masih ragu-ragu Enggak, masih belum tertarik, mulai masuk ke keranjang, masuk ke toksikto. To, to. Tapi lama-lama terus, 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 terus. Akhirnya lama-lama membandingkan, lama-lama check out, kan? Gitu kan, ya? Nah, itu ya, yang namanya, yang namanya pengulangan informasi, repetisi, informasi yang disampaikan oleh media. Itu juga, kalau kita pakai teori, apa namanya, hipnosis. Repetisi itu bisa menjadi sebuah teknik untuk hipnosis. Makanya kalau antuna kalau di dalam pendidikan misalkan ya anak itu biasa kemudian di di kata-katain dan itu berulang dilemahkan berulang jadi kan seperti di program alam bawah sadarnya sama dengan ketika media ini itu kemudian hari ini. Itu kemudian mengulang informasi yang sama, Islamofobia Islamofobia islamofobi, islamofobi, islamofobi khilafah radikal, khilafah radikal, khilafah memecah belah begitu ya. Terus lama-lama masyarakat itu ketika mendengar itu, kata itu seperti langsung terprogram dalam benaknya. Itu dasarnya media. Nah, dulu yang memainkan itu adalah media mainstream. Hari ini media mainstream itu begitu kemudian era digital ini tiba, semua orang itu bisa menjadi broadcaster dengan akunnya masing-masing, ya. Maka semua orang bisa menjadi penyiar, semua orang bisa menjadi penulis berita, semua orang bisa menjadi penyampai informasi, bahkan langsung dari sumber langsungnya. Misalkan di sini ada loop, jalan lubang besar, gitu ya. Dia langsung video di situ, dia sampaikan, diukur sekian, dia. Kalau saya berdiri di sini berujian sekian, Dan langsung dia, tidak perlu menunggu orang lain memberitakan. Ya kan? Nah, ketika kemudian itu yang terjadi, maka apa? Media-media mainstream yang tadinya itu kemudian mungkin mu, apa namanya? dan memang dia dimainkan oleh terutama pemilik kekuasaan ya. Dia kan kemudian ada yang ditutupi, ada yang dipoles, ada yang ditambahkan, ada ada kebohongan di situ. Itu mulai mulai terungkap. nggak cocok. Dikabarkan bahwa pembangunan ini merata. Ternyata sekarang sudah ada yang bicara, merata dari mana? Dari Hongkong Kong. Oh, jalan di Lampung saja seperti ini, langsung disotengan kan? Langsung viral, langsung. Akhirnya apa? Masyarakat mulai runtuh kepercayaannya kepada media mainstream dan mulai beralih kepada media sosial. Mereka menjadi apa ya? Kalau, kalau media sosial itu, ya mereka jadi kreatornya, mereka jadi distributornya. Mereka juga kemudian dengan jejaring yang mereka punya dia bisa melakukan proses amplifikasi sampai pada tataran keviralan, ya kan? Dan itu ketika viral itu itu bisa menjadi sebuah tekanan tersendiri. Nah, di sini kalau kita lihat tahun 2022 ya jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia adalah Sekitar 200 juta orang Pada Januari 2022 Jadi ini adalah Angka yang luar biasa 200 juta kita penduduknya berapa? Hah? 200 <laughs> aktivis muslim harus Menguasai wilayah tempat Tinggalnya ya dan berapa Kemudian e, Hal-hal informasi berkaitan dengan Objek dakwah atau masyarakat Tempat dia tinggal dia harus kuasai Nah Penduduk kita di Indonesia ada berapa? Sekitar 300-an juta. 270 ke atas. gitu ya. Nah, ini 200-nya itu menggunakan internet loh. Padahal 300 juta tadi itu, 270 juta tadi itu kan seorang bayi-bayinya kan? Seorang-orang tua-tua yang gaptek-gaptek gitu kan? Berarti ini mah hampir seluruh penduduk yang dia masih bisa membuka gadget itu memakai. Terkoneksi ter- 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 dengan internet. Maka ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat apa strategis ya. Maka dakwah media, dakwah di media itu harus kita menangkan. Kalau kemudian media ini bisa menjadi alat propaganda kejahatan dan keburukan, kegufuran, maka media juga bisa kita gunakan sebagai alat propaganda kebaikan untuk menjadi corong opini Islam, dakwah Islam. Membangun kesadaran umum tentang Islam Sampai membentuk opini, usum, opini umum tentang Islam Dan ini Seperti Apa namanya gambarannya Seperti kita menyiapkan segala kekuatan Apa saja yang kita punya ketika kemudian Itu dalam rangka me, Menghadapi serangan musuh-musuh Islam nah, Seperti ada dalam Al-Anfal 60 ini Dibaca sendiri ya Saya lanjut Nah sekarang masuk ke bagian kedua Aktivis muslimah harus menjadi opinion maker Opinion leader Kenapa seperti itu Coba Antuna lihat ini Namanya aktivis muslimah Aktivis di sini ini Aktif ngapain sih Aktif apa Aktif joget Aktif berlatih nari Aktif apa Aktif dakwah Kenapa melakukan dakwah Kewajiban Ya Uh, kewajiban ini sendiri Itu korelasinya Kalau kepada umat itu sebenarnya Antuna ingin apa Ingin melakukan apa Menginginkan apa pada umat dengan dakwah Antuna lakukan Menginginkan apa Apa Perubahan. Menginginkan Perubahan. Perubahan Menginginkan kebaikan siapa yang, mau, siapa yang mau memimpin Anda harapkan siapa yang akan memimpin umat itu untuk berubah nah, kita. kita Saya Kalian gitu ya Nah berarti kan aktivis muslim itu kan pastinya masuk pemimpin kan oh. Ya kan? Pemimpin enggak? Yeah. Ya pemimpin Atau kalau dia hari ini se- apa namanya Belum jadi De nya seorang pemimpin Dia sedang berproses OTW menjadi pemimpin Ya Pak Dia sedang mem- mempersiapkan dirinya Mematangkan profil dirinya Pada saatnya dia benar-benar memimpin umat secara langsung Yang itu variasinya macam-macam umat itu dia sudah siap. Nah, ini loh karakter pemimpin dan kemampuan jurnalistik itu ada hubungannya ternyata gitu ya. Saya mau tunjukkan kepemimpinan dan kemampuan jurnalistik atau penguasaan media melakukan melakukan pengelolaan informasi melalui media. Kemampuan jurnalistik lah singkat singkatnya. Dulu, saat jurnalisme itu belum berada dalam pusaran konglomerasi media, jadi media itu belum dikuasai oleh para konglomerat. pemilik cuan belum dijerat dalam arus komersialisasi, maka kemampuan jurnalistik adalah salah satu barometer kepemimpinan seseorang. Kita sudah sampai pada aktivis Muslimah adalah pemimpin. Pemimpin atau OTW sedang menuju menjadi seorang pemimpin Tetapi prosesnya dia sedang membangun kepemimpinan Nah, pemimpin itu punya satu kapabilitas atau kemampuan yang sangat penting Yang itu kemudian dijadikan sebagai salah satu barometer kepemimpinannya Dan indikator leadershipnya itu kuat, yaitu apa? Kemampuan jurnalistik maka kemudian kalau Antuna baca sejarah di negeri ini yang namanya para-para pahlawan pemikir dari berbagai peradaban kalau di Indonesia misalkan. Itu rata-rata semuanya itu jurnalis. Os Cokro Aminoto, Ki Hajar Dewantoro, Bung Tomo, Rasul Nasaid. Itu para jurnalis, para penulis, para opinion maker. Bahkan juga opinion leader, karena pada waktu itu masyarakat belum belum ngerti sebenarnya ini apa yang sedang terjadi, mereka yang memberitakan, mereka yang mengarahkan pemahaman masyarakat, mereka yang membentuk pemahaman masyarakat. Maka itu indikator kepemimpinan yang kuat yang mereka miliki, sehingga akhirnya mereka ini yang kemudian akhirnya semacam menjadi apa nama, inisiator terjadi perubahan kan di tengah-tengah masyarakat. Itulah mengapa kemudian mereka disebut sebagai pahlawan karena mereka yang kemudian me- menginspirasi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah itu kalau kita baca realitas sejarah di sini kalau pakai kalimatnya Robert De Kaplan ditambah jadi selain kemampuan jurnalistik atau jurnalisme pemikiran geopolitik Ketika digabungkan dengan kemampuan jurnalisme, ini adalah kemampuan strategis yang biasanya dimiliki oleh seorang politikus. Politikus itu siapa? Politik dalam Islam artinya apa? <tuk> artinya ya itu syo'unil ummah. Pil Islam. ya. Bagaimana mengelola urusan umat dengan Islam baik itu urusan-urusan di dalam negeri maupun di luar negeri. Orangnya yang melakukan pengelolaan dan pengaturan urusan itu namanya politikus, kan? Gitu kan ya? Nah, seorang pemimpin yang tadi mengarahkan masyarakatnya, Anda seharusnya diatur dengan cara seperti ini. Urusan Anda, kalau kemudian ada yang sudah mengatur urusan mereka dengan cara yang salah, kemudian mengajak masyarakat untuk melihat kesalahannya di sini, harusnya seperti ini. Itu adalah politikus, Aktivis Muslim melakukan itu, apa enggak? Ya, ya. Nah, maka ya kan ya? Kalau aktivis muslimah juga mengaku seorang politikus, maka butuh ini. Punya kemampuan berpikir geopolitik, hari ini enggak saya bahas, dan kemampuan jurnalisme. Karena ini nanti akan membentuk kapasitas berpikir strategis Anda dan visioner untuk bisa mengatur dan mengelola berbagai urusan umat yang kompleks. Bagaimana kalau di zaman Islam atau dalam peradaban Islam posisi pers, posisi media, posisi jurnalis itu di mana? Saya tunjukkan. Kalau dulu mungkin namanya bukan jurnalistik, bukan jurnalis gitu ya. Media dan pers di zaman Rasulullah, ini saya ambil dari Gensa, Gensaladin, channel Telegram Gensaladin. Ada yang tahu? Kalau pengen dapat banyak info-info yang bagus tentang sejarah Islam, ada sumber-sumbernya yang bisa divalidasi. Saya rekomendasikan ikuti channelnya gitu ya, Gen Saladin ya. Jadi media dan perjalanan zaman Rasul itu sangat mengandalkan syair. Itulah kenapa juga Al-Quran itu menjadi mujizatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena pada masa itu yang namanya syair, gitu ya kemampuan berbahasa, kemampuan menyampaikan pemikiran dengan jelas dan indah, mempengaruhi orang, itu menjadi sebuah kemampuan yang yang dianggap apa namanya? kemampuan yang utama begitu. Dan di sana ada ada pasar-pasar ya, pasar-pasar di Jazirah Arab dahulu, apakah pasar ukas Hajar, Daumatul Jandal, Macas dan seterusnya itu dikatakan kamu tidak hanya akan menemukan barang dagangan saja, tetapi di setiap pasar itu pasti ada penyair yang menjadi media massa Penyair-penyair itu itu menjadi orang yang mengabarkan, mengkabarkan informasi, menyampaikan narasi, menyampaikan opini, tersebar dari mulut ke mulut. Mereka juga didengarkan, orang akan datang karena wah oh, kalimatnya, wah oh, penjelasannya kan begitu kan, mereka didengar, didatangi. Mereka Uh, si syair ini bukan hanya untuk diambil keindahan sastranya Tapi dia bisa dipakai untuk menghebuskan kegagahan Menguatkan mental pasukan Menyiutkan nyali musuh Membalas buzzer atau dengungan orang yang memfitnah Rasul Di masa Rasul ada yang namanya tiga sahabat Yang dikenal sebagai para penyairnya Rasul Rasul Ada tiga Hasan bin Sabit, ini kalau singkatnya nggak usah saya ceritakan contoh kisahnya ya. Kita bisa menukil perkataan ibunda Aisyah terkait dengan Hasan bin Sabit ini. Dia mengatakan begini, kalau Hasan bin Sabit itu sudah menyampaikan syairnya, ya, maka pada saat itu syairnya itu bisa satu sisi mengobati kegalauan hati Rasul, sisi yang lain itu membersihkan nama. Rasul, tadi pujian terhadap kemampuan Hasan bin Sabit ketika melakukan counter attack atau melakukan buzzer menjawab serangan-serangan buzzer kekufuran itu sangat piawai. Lalu Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Rawahah ini ada yang tahu Abdullah bin Rawahah pernah dengar salah satu pemimpin pasukan yang syahid pada perang apa? Mokta. Mokta itu pasukan kaum muslimin. Melawan Romawi, berapa jumlahnya? Imbang atau tidak? Imbang, tiga melawan, 200.000 ya. Nah, syairnya Abdullah bin Wahha itu diantara yang terkenal membangkitkan semangat juang pasukan melawan Romawi yang gak imbang. Itu kalau ke Malik, ada yang tahu. Abdullah, ke Malik itu sahabat yang pernah melakukan maksiat ke ikut eh, perang tabuk dan kemudian beliau bertaubat nah, beliau bertaubat dan kemudian beliau ya jadi benar-benar taubatan asuhah begitu dan Kak Abin Malik ini ee, kalau apa, nukilannya gimana ya oh gini Rasulullah pernah menggambarkan syairnya Kak Abin Malik itu gini seranglah syair-syair atau serangan orang-orang kafir Quraisy itu dengan syairmu karena Pengaruh syairmu itu bisa mengalahkan anak-anak panah yang mengarah kepada musuh-musuh, yaitu itu mereka, nah itu sesuatu yang ternyata syair itu dibegitukan oleh oleh Rasul oleh oleh ibu Nabi Aisyah ya, ternyata bisa membersihkan nama, bisa mengobati luka atau kesedihan, bisa menyemangati pasukan, bisa menciutkan nyali musuh, ya, bisa membuat seperti anak panah yang dilesatkan untuk menyerang musuh, tergambar? Maka seharusnya, gini ya, saya tarik ke sini Harusnya aktivis muslimah yang tadi saya terangkan Dia kan politikus Islam Berarti kan dia pemimpin, ya kan Dia muslimah negarawan Dia pemimpin dan pengelola urusan umat di masa depan Maka dia juga harus mengal- menguasai kemampuan jurnalistik Dan bisa menjadi semacam Asyukara asy- Rasul, kalau pada masa Rasul Begitu sehingga kemudian apa yang harus, di, harus kita lakukan nanti muslimin lakukan karena dorongan iman, dorongan kecintaan pada Allah, dorongan kecintaan pada Allah Rasul itu akan membaca, membaca dan mendudukkan, berarti terlibat dalam dakwah di media, gitu ya, Mem- menguasai media, memenangkan opini di media-media itu adalah bagian dari sebuah perjuangan yang harus dilakukan ya, lakukan, begitu. Nah sekarang kita bicara bagaimana lalu strateginya nih ya Hari ini dunia sudah berubah, ini pakai disarang nggak ya, kalimat dunia sudah berubah? Nggak perlu ya Dulu TV itu, TV analog, sekarang TV digital Orang dulu kalau mau nonton film Pakai apa? Selepon biskop apa? Oh iya, kalau, kalau yang nonton bareng-bareng, kalau zaman saya kecil dulu di Mojokerto ya layar tancap di lapangan gitu ya. Nanti orang-orang satu kampung ikut di situ nonton. Nah disetel kan ada namanya apa namanya kayak kaset gitu ya, kasetnya tebal gitu. Kalau orang yang agak kaya biasanya dia punya playernya di rumah, dia sewa sendiri. Nah tapi kemudian sekarang berubah ya, kan? orang bahkan mau nonton TV, eh mau nonton film perlu nggak dia sekarang perlu ke gbscom. Ngoceng itu apa dia harus pergi ke bioskop untuk kemudian nonton drakor seharian nah. Nah, enggak cukup apa yeah. Netflix dulu baca berita pakai langganan koran dilempar ya. korannya dilempar sama lompat koran sekarang kita tinggal Scroll semuanya tinggal pakai apa sekarang hari ini hanya pakai gadget gadget itu susah untuk dibawa kemana-mana atau tidak Mobile ya kan gadget yang mobile koneksinya mahal apa murah sekarang sekarang murah sehingga kalau dulu zaman saya orang punya HP itu itu adalah barang mahal sekarang eh, pemulung pemulung itu digit mewakili profil nggak kaya atau kaya ya, faktanya ada yang pemulung kaya raya ya <Sanian> yeah, yeah, yeah. Yeah. tapi yeah. kalau misalkan sekarang dianggap miskin sekalipun gitu ya oh, pemulung begitu pengemis bahkan punya HP ya? artinya ini dunia sudah berubah memang ada sebuah kemudahan sampai menyampaikan berita hingga ke kepala orang per orang secara langsung mempengaruhi cara berpikir mereka Memberi model informasi Untuk mereka olah Bahkan kalau sangat bagus kita menyampaikan Itu saya bisa mempengaruhi perasaannya Itu meskipun kita ada di kutub mana Dia yang membaca dan mendengar itu di kutub mana Bisa sampai Langsung Gak pakai nunggu jeda Gak pakai ada siaran ulang Langsung bisa Bisa di live Maka masyarakat itu dikatakan hari ini sudah berubah menjadi masyarakat digital Nah Antuna ini disebut sebagai penduduk asli dunia digital iya nah, betul ya kenapa dibilang penduduk asli dunia digital sejak lahir sudah punya akun ya punya akun ciri-cirinya penduduk digital itu kalau dulu kami kenalan itu ya misalkan habis kenalan nama alamat rumah kalau sekarang kalau anak-anak digital nama dan akun IG gitu ya Kenapa karena yang mewakili profil diri dan ibaratnya humnya si penduduk digital asli ini itu adalah akun sosmed. Nah jadi situ dia akan mau dikenali dengan cara seperti apa pencitraannya dia membangunnya juga di situ. Ya, jadi dia mau bangun kulitnya glowing kah, rajin sholat malam kah, kan ini waktu mau sejuk cekrek gitu ya, nikmatnya sholat malam. <guluh> nanti kemudian apa namanya, dia nyobain filter filter TikTok yang macam-macam itu ya, ya sampai yang sebenarnya wajahnya bagaimana, berubah menjadi seperti apa. Tapi itu yang mau dia citrakan ya. cuman ada catatannya itu ya. Kadang-kadang saya menemukan komentar, kita bertetangga loh mbak Jadi kalau mau pakai foto ya jangan temen-temen gitu ya <laughs> Kan kita tahu aslinya <laughs> Ya, Jadi masyarakat telah berubah menjadi masyarakat digital Mereka kemudian biasa terkoneksi dengan cepat dalam dunia digital Dan media yang kemudian me- menghubungkan mereka itu adalah media sosial Bukan media mainstream lagi. Maka kalau ingin tadi itu mempengaruhi, memenangkan dakwah di media. Maka harus juga hari ini. Kalau hari ini bicaranya sudah lagi bukan bukan lagi media mainstream. Kalau zaman saya mahasiswa waktu memulai dakwah itu kita bikin proposal. Nawarkan ke radio. Nawarkan ke stasiun TV. Mem- mengirimkan tulisan opini ke koran apa. Begitu. Itu karena... Yang punya kemampuan mem- 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 membelas informasi media mainstream Nanti kalau diterima kita baru bisa siaran gitu kan ya Kita bisa siaran di radio, bisa siaran di TV, bisa kemudian tayang tulisan kita Kalau hari ini kita nggak perlu menunggu itu nggak perlu menunggu dikasih program Ramadan di TV Bikin saja sendiri Tinggal kamu punya kualitas untuk menyampaikan pesan itu dan juga bagaimana membuatnya bisa terbelas ter- Atau tersampaikan terdistribusi dengan kuat Pakai jejaring Pertemanan, link-link Kan begitu kan ya komunitas-komunitas dan seterusnya Jadi memang berbeda Maka caranya adalah sekarang kita harus memenangkan Dakwah di sosmed Masuk ke dalamnya Bertempur dalam Dengan sosmed yang kita punya sebagai senjata Dan amunisinya adalah Islam kafa Berarti harus kita kuasai semua komponen umat Islam ini Terutama kemudian para pem, para pemimpinnya ini tadi loh ya Itu harus mengambil porsi Supaya kemudian opini Islam ideologis bisa kita menangkan Nah bagaimana eh, Apa yang harus kita perhatikan ketika kemudian Kita masuk dalam arena peperangan opini tadi Yang pertama mindsetnya Mindset yang harus kita punya bahwa namanya perang meskipun hanya perang opini perang itu itu memang posisinya perang itu kalau musuh ketemu dengan musuhnya dalam kondisi perang bisa nggak mereka itu bekerja sama bisa nggak mereka ngobrol-ngobrol santai bisa nggak mereka kemudian eh, apa namanya melakukan interaksi-interaksi misalkan makan bersama atau kemudian kolaborasi kan tidak mungkin Perang itu memang akan mengupayakan Anda yang saya kalahkan atau saya yang Anda kalahkan. Kan memang seperti itu mindsetnya perang itu. Nah perang di sosmed itu juga membutuhkan yang namanya modal-modal, persiapan-persiapan yang kemudian juga harus kita bayar. Kalau perang di fakta lapang real itu ada fisik yang harus kuat. Ada strategi yang harus mumpuni, Ada ke- kedisiplinan para pasukan untuk melaksanakan strategi dari tetapan. Sama dalam perang ini juga begitu. Mungkin akan ada kuota yang butuh disengaja disisihkan. Ada waktu yang sengaja dipakai untuk menciptakan konten. Membuat, mengedit video. Membuat meme. Membuat narasi seterusnya seterusnya. Jadi itu bukan sebuah kesiasiaan Tetapi itu memang bagian dari pengorbanan yang harus dibayar Antuna harus bisa membedakan Mana, ini kan hari ini, ini kan mau korban ya Hari ini itu generasi muda Teman-teman Antuna itu bahkan tidak bisa membedakan Mana berkorban, mana melakukan tindakan kebodohan Berarti apa ya. Kalau ada anak muda Ikut war ticket cold play. Harganya 11 juta. Sampai dia ngambil uang simpanan tabungan adiknya untuk ayahnya yang sakit, untuk bayarin pacarnya. Itu pengorbanan apa kebodohan? Kebodohan. Kalau ada, ya. Anak, eh, enggak bonek lah. Atau yang kemarin itu, yang di Itaewu itu, apa? Yang di Korea itu? Taiwan ya, yeah. itu mereka datang ke situ untuk merayakan Halloween, gitu ya? Oh Halloween itu perayaan yang begini-begini, ada musim ikut di situ, mati di situ. Padahal dia sudah all up itu tampilannya menghabiskan uang sekian, waktunya, mati di situ. Apakah itu kemudian matinya itu dalam keadaan mati karena memperjuangkan satu kemuliaan sehingga itu adalah pengorbanan? Udah. Kalau misalkan kemudian ada seorang fandom garis keras, ya sekarang kan fandom kan garis keras semua ya. Pokoknya antara satu fandom-fandom yang lain itu wes kak, pokoknya musuhan terus ya. Bagaimana caranya menyerang idol yang lain? Nah, serangan itu sampai umur dia juga harus berkata-kata yang buruk, dia harus bahkan membuat apa namanya, mengidentifikasi video yang itu untuk memfitnah atau bahkan kemudian dia harus membeli barang-barang yang itu apa namanya, menjadi produksi dari idolnya untuk mem- mendukung karirnya, ikut live-nya, ikut word Twitter-nya, dan seterusnya, ya, 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 dia, ya, dia. Ya, ya. Misalkan kemudian dia itu mati Dalam keadaan sedang Di tengah-tengah konser ya dia bahas, itu Sedang menyemangati idolnya Apakah itu pengorbanan yang harus dia bayar? Jadi ukuran pengorbanan itu adalah Gini cara lihatnya Bagi seorang muslim Tidak ada sesuatu yang lebih besar Nilainya, lebih berharga Nilainya selain surga Dan dirinya Allah Maka kalau sesuatu itu Mengarahkan dia kepada Sampainya dia pada surga dan dia Allah Maka itu ada sesuatu yang Sifatnya worth it untuk dilakukan Harus Kalau misalkan itu yang harus dia keluarkan Untuk sampai ke surganya Allah Berarti itu layak untuk dibayarkan Meskipun misalkan tidak tidur tidak tidurnya itu kalau mengatakan pada surga Itu pengorbanan yang layak dibayar Mengeluarkan uang Mendapatkan ilmu sebagai uh, upaya untuk memenuhi kewajiban untuk ilmu Itu mengatakan kepada diri Allah Maka itu adalah sebuah pengorbanan Tetapi kalau kemudian Ternyata tidak mengatakan pada surga Tapi mengatakan pada nerakanya Maka itu bukan sebuah pengorbanan Tapi kebodohan Nah ini juga begitu Memenangkan perang opini di media itu Sesuatu bagian dari dakwah Yang diwajibkan oleh Allah yang itu dengannya kita, kalau kita lakukan pendapatan itu Allah, dan surganya Allah sudah apa, mindsetnya seperti itu maka ini, kalau ada harga atau uh, hal-hal yang sifatnya berharga yang ini harus kita korbankan itu worth it untuk dibayarkan karena itu adalah pengorbanan slide ya, yang, yang, yang pertama itu mindsetnya, lalu maka kemudian harus kita mengerahkan semua usul supaya kemudian potensi menangnya besar kita mulai bisa dengan mulai dengan memperbanyak akun sosmed yang kita punya ya Apapun yang kita punya itu sosmed apapun lah sekarang Yang terakhir ini mulai yang apa lagi naik daun dan justru kemudian sering Sering paling update untuk menyampaikan info dengan cepat itu apa Heran ya kita itu kok bisa sangat cepat begitu karena orang langsung yang me- menyampaikan Jadi sampai PPDB ricu ya PPDB eh, penerimaan siswa baru itu loh itu kan langsung si orang tuanya ketika Oh, saya ternyata kok disingkirkan anak saya Padahal nilainya itu nilai tertinggi Tiba-tiba kok pada waktu dokter kok ada nilai lebih tinggi lagi Misalnya begitu kan ya. Dia langsung bikin konten Pada saat itu, hari itu, menit itu Dia bisa menyampaikan ke dunia Dan viral Maka itu jadi sesuatu yang sangat cepat Gak pakai ada delay Beda dengan dulu ya. Jadi di sini ini ikuti apa? ada sosmed apa saja yang kemudian hari ini sedang bermain di tengah-tengah masyarakat itu kuasai. Perbanyak akun yang kemudian kita mainkan. Lalu yang kedua, tentang suasananya Gambarkan begini, ini sebelum bicara strateginya, mindsetnya harus dipasang, menggambarkan suasana juga harus pas. Suasananya itu seperti ini loh Pernah tahu film Mahabharata Sampai tamat ya nontonnya Pemainnya ada di situ itu Dari generasi, Ada berapa generasi Ada berapa generasi, saya mau tanya Generasi kakek anaknya, cucunya, betul ya? Nah, karena ini penting ini. Yang berperang itu sampai level apa? pakainya perang, cucunya ikut perang, enggak? Di situ, yang bisa-bisa saya perang, cucunya juga kan? Katanya tahu, ya nggak tahu ya, ya nggak apa lah Saya kebetulan tahu itu ya. Itu kan mah di di, di TV ya. Ya, pas waktu saya masih punya TV. <laughs> jadi di situ ada level kakek yang jadi rajanya yang buta itu ya. Kemudian anaknya itu kan berarti yang Pandawa itu, yang cucunya itu berarti yang Abimanyu dan seterusnya itu. Nah, semua pada perang Berata Yuda itu turun. Dan sampai yang mati duluan itu justru yang cucunya itu. Ya, Dramatisnya kan di situ. Itu demi apa? Karena mereka sedang bertarung habis-habisan. Kalau mereka nggak menang, ya. Kalau mereka nggak menang, maka Kurawa yang akan menguasai dunia. Percaya begitu? Jadi Pandawa. Yang, diwakil, yang mewakili digambarkan sebagai mewakili kebaikan dan kebenaran itu berusaha memenangkan pertarungan dengan kurawa yang itu mewakili kerusakan karena kalau gak, mereka tidak habis-habisan maka nanti berarti dunia itu dikuasai oleh kerusakan. Hari ini kita sedang di sedang dikuasai peradaban ini oleh siapa? Dipimpin oleh peradaban apa? Kapitalisme menggunakan wahyu apa kalau kapitalisme itu? Nah, berarti sebelum kapitalisme itu prinsip peradabannya apa? sekuler ya sekuler kapitalisme. Ya mungkin nanti akan ada juga peradaban apa peradaban sekuler yang komunisme atau sosialisme. Tetapi yang sedang menang hari ini itu adalah sekularisme, kapitalisme. Nah, dia sebenarnya pada waktu kemarin pandemi itu mengalami sebuah goncangan yang membuat kebobrokan itu transparan Apalagi dunia lagi terdigitalisasi ter- begini Menjadi sesuatu yang sangat mudah umat melihat kerusakannya Bahkan sejak dari bibitnya hingga pada tataran buah peradabannya Iya pada kerusakannya Pernah dengarkan transgender Kalau di Amerika transgender itu dilakukan sejak apakah orang dewasa atau anak-anak? Usaha-usaha transgender, ganti ganti gender, lalu operasi, lalu itu sejak usia ada yang 9 tahun Nanti usia 14 tahun, 16 tahun baru merasakan kok gak ada yang bilang ya kalau berubah gender itu seperti ini konsekuensinya Setelah saya dimutilasi sana, setelah saya dioperasi ini, diambil itu, itu suntik hormon ini, ini, ternyata begini setelah dipotong organnya Gak disampaikan bahwa Dia gak akan bisa merasakan sampai kapanpun Setelah kemudian disuntik hormon ini Maka dia harus selamai suntik hormon itu Supaya keberadaan gender yang tadi dia ganti Tadi itu tetap bisa dipertahankan Dan itu membuat dia akhirnya sakit terus Dan seterusnya Itu sampai hari ini Di sana itu Menjadi sesuatu yang Kalau Antuna mengakses TikTok Itu menjadi sebuah fenomena gunung es ya karena mereka sejak di sekolah dasar diperkenalkan tentang LGBTQ+, plus lalu diberikan sebuah afirmasi begitu disuruh untuk kalau ada merasa nggak nyaman sedikit suruh konsul nanti di konsul itu disampaikan oh kamu salah gender lalu diarahkan ke operasi lalu dia masuklah dia dalam industri kesehatan yang sedang mengeksploitasi dia Dengan operasi plastik, dengan ini dan seterusnya Nah ini, itu itu salah satu bentuk kerusakan peradaban kapitalisme hari ini Kalau mau dikredali semuanya kan banyak Antuna kan sudah pasti tidak bisa Mau level keluarga, mau level kerusakan pergaulan Perselingkuhan, perceraian, keretakan hubungan orang tua dan anak Hari ini di sistem peradaban sekuler ini masih memandang? Masih Persaingan orang itu sampai gak menghalang haram, saling sikut, saling menjatuhkan, saling flexing nah, Itu ada di mana? Di peradaban ini Maka ini peradaban singkat ini, peradaban yang rusak Kita nggak rela kalau kerusakan ini terus berlanjut Harus kita ganti Nah peperangan di media ini bagian dari memenangkan Islam yang akan tegak menggantikan kapitalisme Atau kapitalisme tetap bercokol Pilihannya seperti itu maka perang kukutan gitu ya istilahnya di Jawa ya Ini suasananya Berarti harus tergambar Kalau begitu saya gak boleh main-main Saya harus habis-habisan Terus juga memahami Perang ini itu kan saya bukan pemain satu-satunya Saya bukan prajurit satu-satunya Saya adalah bagian dari prajurit apa, tim besar kaum muslimin ini maka kontribusi yang kecil yang kita lakukan pun kita akan melihat itu sesuatu yang berharga Karena itu bukan bukan karya perorangan saja yang hanya level kita saja Sebenarnya itu bagian dari sebuah kerja besar Maka kita akan pede dengan kontribusi apapun yang kita punya, satu sisi Sisi yang lain, kalau kita misalkan mau lemah gitu ya Kita akan berpikir, saya ini bagian dari sebuah pasukan yang besar Kalau saya lemah di sini, jangan-jangan nanti serangan musuh itu Diarahkan itu melalui titik di mana saya, ibaratnya itu saya batu bata yang lemah tadi, bisa nembus, bisa kalah. Maka saya tidak boleh kalah, tidak boleh lemah. Berpikirnya begitu karena kita membawa, kita bagian dari sebuah kekuatan umat Islam ini. Satu sisi kita akan optimal, tidak mudah menyerah, tidak meremehkan usaha kita. Sisi yang lain kita juga gak akan berhemudah-mudahan untuk melemahkan diri, untuk kemudian berhenti, atau gak akan rela menjadi titik. Titik lemah yang dari situ nanti umat akan, uh, musuh akan menyerangnya, gitu ya. Nah, ini harus kita pahami, ini adalah kesempatan yang terbaik, pasca wabah, kapitalisme itu sudah kehilangan tajinya, dunia digital membuat kelemahan kapitalisme itu sudah gak bisa ditutup-tutupi lagi. Dulu kita nggak mengenal yang namanya kota zombie. Dulu ngertinya zombie itu ya, memang kayak film-film saja ya Orang yang jalan sambil begini ya, Sambil gerakannya slow motion Kurus, julek, kayak gak pernah tidur gitu ya Kayak mayat hidup Itu nyata Di Philadelphia hmm. Bagaimana satu kota itu adalah kota zombie? Kenapa? Kalau antum me- 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 meluaskan pandangan ke sana akan ketemu semua orang itu menunduk, jalannya pelan, kurus, ada yang goroh-goroh, ada yang tiba-tiba berkelimpahan di jalan. Kenapa? Karena mayoritas penduduknya adalah pengguna narkoba. Itu salah satu bentuk kepemborokan kapitalis yang hari ini transparan. Itu harus kita Kalahkan, maka masuklah ke medan tempur sosmed. Nah, sosmed ini kita mulai mengenal apa saja jenis sosmed. Yang pertama, ini beberapa karakter singkatnya saja ya. Kalau Facebook, ini katanya pemakai Facebook itu orang-orang emak-emak usia apa? Milenial awal, apa? X justru? Oh, ya. X. iya, X. X dan milenial awal atau tua, X dan Y yang agak tua-tua. Karena kalau setelah itu mainannya justru ke IG, gitu ya. ya. Tapi Facebook ini juga nggak akan ditinggalkan kenapa? Karena dia punya kemampuan ini lah, pembentuk hubungan. Memang, jadi bentuk koneksi komunitas itu di sini tempatnya. Maka ini harus kita kenali. Oh, di situ ya, kalau Facebook. Lalu yang berikutnya Twitter. Nah, kalau Twitter ini kehasannya adalah dia punya kemampuan penyebar informasi dan bisa dijadikan ukuran untuk me- mengukur apa namanya sejauh mana sebaran informasi tadi melalui hashtag yang dia punya viral viralnya trending trending hashtagnya tadi. Nah, jadi. Uh, ini bagan ya, setengah dari tabuk, si Twitter itu selalu jadi headline CNN. Dia Si Twitter ini punya Kekuatan jadi corong berita media konvensional Sehingga banyak pihak Memanfaatkannya terutama dalam dunia politik Maka ini harus juga kita kuasai Lalu yang berikutnya, kalau Youtube Youtube itu di Youtube ya? Youtube Kalau Youtube bagaimana? Ini intinya adalah Selain dia itu situs Yang Peringkat satu medsos yang paling sering diakses Orang kalau mau nyari video orisinal Larinya pasti ke sini Nah maka ini juga bisa menjadi uh, Apa namanya media sosial Untuk kita memberikan layanan video yang orisinal Yang berkualitas Yang bisa dirujuk dan diambil oleh umat kapanpun Gunakan dan manfaatkan ini Youtube ya Nah, lalu bagaimana kita melakukan membentuk opini umum dan sebelumnya membentuk kesadaran umum? Sebenarnya aktivitas untuk membentuk opini umum itu bisa kita lakukan melalui dua jalur ini, adik-adik ya. Jalur langsung, kalau jalur langsung itu berarti melalui kontak langsung fisik darat, datang ke orang, ke teman kita. Kos-kosan Satu angkatan, satu kuliah Satu jurusan, apapun itu kontak personal Mendatangi lalu menyampaikan ide Itu bisa juga membentuk opini Jadi nggak harus melalui media juga Itu bisa, kontak yang langsung Bahkan pada pada model aktivitas Yang kontak langsung seperti ini Itu bisa bahkan kita pastikan Untuk terus mengarah kepada Terbentuknya kesadaran umum Karena kan kalau dia gak setuju Langsung kita bisa baca responnya itu asli, bukan bukan apa namanya, bukan sesuatu yang sifatnya maya. Kalau di sosmed, ya kita menyampaikan satu pemikiran, lalu kemudian ada yang komentar, seolah-olah itu menyerang, memusuhi. Padahal dia sebenarnya itu tertawa tawa ini pada teman sendiri, ada atau kemudian dia mengiyakan Padahal itu kemudian dibalik, itu dia mentertawakan argumentasi yang kita sampaikan, itu bisa. Jadi, maya, dunia maya nggak bisa meng-cover itu. Tapi, kalau kontak langsung, itu bisa kita gunakan untuk langsung melihat bagaimana responnya, faham atau tidak, ada pertanyaan, ada pertanyaan. Kita jawab itu seperti ini: bisa melalui kontak personal, bisa kemudian kita hadirkan orang, undang dalam sebuah forum, kajian ke kita sampaikan opini. Nah, itu juga sama, itu juga membentuk opini umum dan kesadaran umum yang tidak langsung. lah itu di sini media. Media berarti bisa apa? Ini jalur apa? Ini udara ya, jalur udara. Maka di sini, ini berarti harus eh, adik-adik kuasai. Kalau mau memenangkan perang di opini media, berarti kita harus punya kemampuan memproduksi produk media. Contohnya, media cetak. Kalau zaman dulu... Jaman saya kuliah, saya itu nulis nulis sendiri buletin, ya, ngeliat ngeliat sendiri, ke bawah, dibawa ke percetakan sendiri. Kemudian nanti itu disebarkan ke kalau teman kuliah dulu saya kan 200 orang kalau kedokteran itu ya. Lagi itu zaman saya dulu, antara masih uman nggak media cetak kayak gitu, buletinnya dipegang lalu disampaikan itu, masih nggak? Masih kan? Bikin bisa media cetak media audiovisual nah, hari ini nih, ini ke- kemampuan anak-anak penduduk asli digital ini ya kan? siapa yang belum bisa bikin meme? bikin undangan digital uh, semuanya bisa ini berarti edit video bisa? pakai apa? itu bacanya memang capcut <laughs> <laughs> yaa.. Bisa ya, bisa semua berarti ya. Kalau kemudian apa lagi ya? <laughs> ya audiovisual ya. Punya akun sosial apa saja? YouTube punya, punya ya. Isinya apa? <laughs> Hah? Mati uh, hidup segan mati tak mau. Atau ini isinya adalah flexing hari ini ini otot-otot di foto. Lalu <laughs> ya jangan ya kalau hari ini yang tuna itu lihat apa namanya postingannya para para selebgram atau influencer itu coba kalau influencer yang ya artis-artis dulu isinya apa toh? misalkan anak bayinya itu baru baru teriak, wah gitu, dikasih caption lucunya si ini ketika, gitu ya iya <guluh> ya, apa ya, bergerak apa, jatuh terguling jadi konten maksud anda rela isinya branda kita tuh hanya itu janganlah ya lalu, nah, ini ya, audio visual web, sosmed, dan seterusnya nah ini bisa, bisa untuk membentuk opini umum nah, sekarang dari sisi dari sisi isinya kan kita tahu oh berarti saya harus kalau mau, mau melakukan uh, membangun opini ada kontak langsung ada melalui media kalau melalui media tadi kan ada bentuk-bentuk produknya lah isinya itu apa sih yang mau kita sampaikan ini secara umum ya harus mencakup Nggak harus jam satu konten tapi harus Antuna boleh pakai ini tentang bicara tentang Islam, mengenalkan Islam sebagai way of life. Jadi ya jangan, jangan hanya membatasi pada hal-hal yang sifatnya spiritual atau ritual dan personal. Tapi bagaimana gambaran bangunan Islam secara apa? Itu pertama, konten pertama. Misalkan bahas tentang jilbab. Bagaimana sih jilbab syar'i itu masuk mana? tentang Islam atau tentang penguasa atau tentang pejuang Islam atau tentang kufar Islam. tentang Islam paham ya jadi segala hal yang berkaitan dengan memperkenalkan umat kepada bagaimana bagaimana sih Islam itu sebagai sebuah way of life Islam kafah itu di sini membahas tentang toharoh membahas boleh nggak sih memberikan apa namanya kemarin ada yang bertanya boleh nggak kalau misalkan kita menggunakan orang belakang untuk menyekolahkan anak supaya dapat akses atau malah itu kalau kemudian kita menggeser itu atau ini mau 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 apa namanya? Idul Adha. Bagaimana penentuan Hari Arafah. Itu di sini, paham ya? Termasuk juga bagaimana sih sebenarnya konsep bernegara dalam Islam ya di sini? Pergaulan dalam Islam ya di sini, gitu ya. Lalu yang berikutnya. Kufar, kekufuran maupun pe, pengembannya, orangnya. Misalkan ide LGBTQ mempromosikan itu, ada konser datang. Konser itu si Coldplay itu kemudian dikenal sebagai band yang me, apa namanya, mendukung bahkan memposisikan dirinya sebagai pejuang LGBT. Nah, kita kemudian ungkap itu homoseksual Kaum sodom itu adalah sebuah kekufuran, itu kemaksiatan, itu seperti ini. Orang itu ketika datang ke sini dia membawa membawa misi seperti ini. Ya, itu di sini. Termasuk juga misalkan ketika ada dulu ada serangan sebelum perang war on terorisme ada peristiwa apa? Coba ayo. Sebelum diumumkan kita sedang berperang melawan teroris ada peristiwa pengembangan BTC. Nah, bagaimanakah kemudian uh, apa nama yang dimaui oleh si Amerika ketika dia mengatakan dan menyuruh dunia, Anda bersama kami atau Anda bersama teroris atau Anda adalah terorisnya Apa makna dari kalimat itu? Ini berarti kita bahas di sini. Kita ungkap itu. Yang nah, dimaksud dengan teror di situ siapa? Ter- teror itu apa? Teroris itu siapa? Siapa yang disebut oleh kalimat ajakan perang itu? Ini berarti kita mengupas Konten tentang kufar Baik ide kufurnya maupun orang Yang mengembannya Paham ya? Lalu yang berikutnya Penguasa Terkait dengan pemegang Kebijakan yang melaksanakan Dan mengelola urusan umat ini Karena kan kita ini mau Meng, mau me, mengelola urusan umat, nah sehari ini mereka sedang diurusi urusan mereka oleh penguasa, maka ambil juga konten yang berkaitan dengan bagaimana sih penguasa hari ini mengurusi urusan rakyat menyediakan lapangan kerja menyediakan sekolah yang terakses betulkah kebijakan zonasi ini uh, solusi untuk persoalan distribusi sekolah apakah memang kemudian kemarin itu apa, TPKS itu ya uh, dibentuknya tim Tim, apa? Tim khusus di kampus-kampus untuk mencegah tindak kekerasan seksual itu adalah solusi dari... Ya, nah itu, ini semua kebijakan yang berkaitan dengan uh, aturan-aturan yang diturunkan, pengelolaan urusan umat, dan siapa yang melaksanakannya, membuatnya masuk dalam konten di sini. Itu juga perlu dibahas. Hal yang berikutnya adalah tentang kita, tentang para pejuang Islam. Tentang mereka-mereka yang hendak berusaha mengembalikan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan atau tegak kembali menggantikan peradaban kapitalis. Mereka yang seharusnya itu didukung oleh umat. Maka menceritakan tentang keutamaan menjadi pejuang, menceritakan kemuliaan seorang pejuang, bagaimana profil mereka yang ngurusin rakyat gitu ya. Mereka yang sederhana, mereka yang bisa jadi teladan. Nah, ini di sini itu bisa membuat umat itu mendapatkan kepercayaannya, mereka memberikan kepercayaan pada pejuang. Maka ini adalah konten umumnya. Kalau mau di breakdown sampai pada tataran diturunkan begitu ya. Kita runtut saja dari bangunan Islam. Yang pertama itu pasti akidahnya. Bahasan tentang akidah Islam. Di atasnya adalah hukum syara, semua bahasan tentang keterikatan terhadap hukum syara. Lalu hukum syara ini pasti macam-macam, termasuk untuk mengatur sosial kemasyarakatan butuh kekuasaan, ya, bahasan tentang kekuasaan Islam. Bagaimana untuk menegakkan kekuasaan Islam itu dan menjaganya? Ini metode penegakannya, menjaganya. jihad Jazakumullah. Menyatukan negeri-negeri Islam karena mereka dalam satu kepemimpinan seharusnya dalam satu ketaatan. Bagaimana membahas tentang urgensinya? caranya itu di sini termasuk keharuman kemudian terikat dengan ikatan-ikatan lain yang tidak sahih seperti kolonia, sukuisme dan seterusnya. Nah itu kontennya ya. Lah, apa yang di, prosesnya seperti apa ini? Ini yang dilakukan langkah-langkahnya. Pertama kita kan hidup di tengah-tengah masyarakat, maka kita kan harus menjadi mata dan telinga umat untuk menangkap apa yang sedang terjadi melakukan aktivitas apa? membaca, melihat, mendengar, mengikuti secara intensif itu namanya monitoring. Tata kita menata bui apa yang sudah terjadi di masyarakat. Oh hari ini apa? Apa saja yang ditata Nanti saya, saya tunjukkan di belakang. Jadi habis ditata bui, dikumpulkan beritanya sudah dipilah-pilah ini oh ini yang memang valid benar sudah, lalu dianalisis ya. Ingat setelah dikumpulkan. Ketemu, dipastikan ini benar informasinya Dianalisis Lalu kemudian dilakukan Sebuah upaya untuk me- Menyebarkannya Dengan pertama kali ya Bikin konten dulu rancangannya kira-kira seperti apa Lalu dipublikasikan Diumumkan, dipublish Lalu dikuatkan pengaruhnya tengah tengah masyarakat Nah ini, kalau kemudian saya Ulang lagi dengan bahasa yang berbeda apa yang dimaksud dengan monitoring? Apa saja yang mau kita perhatikan? Ingat, monitoring atau tatabu ini akan menjadi bahan bakar untuk bisa berpikir politis. Politis tadi mengurusi urusan umat. Tidak bi- melakukan monitoring, tidak akan bisa mikir urusan umat untuk tahu apa masalahnya, apa solusinya. Paham? Maka monitoring itu adalah bahan bakar untuk berpikir politis. Apa yang kita monitoring, apa yang kita bu Adalah semua Hal yang terjadi di dunia ini nggak pakai dibatasi wilayah sekub lingkungan kita Apakah hanya kampus kita Apakah hanya e, kecamatan kita Provinsi kita, tapi sebenarnya pandangan Harusnya seluruh dunia Semua peristiwa Yang menimpa umat Oh ada bencana Oh e, apa namanya Di Ethiopia itu ada penghancuran masjid. Oh di Uigur ada begini. Oh di Palestina ada serangan lagi. Itu namanya semua peristiwa yang menimpa umat. Oh di Indonesia ada 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 seorang Muslimah yang memenangkan American Got Talent dan begitu ya. Peristiwa yang menimpa umat. Lalu mengikuti juga setiap kebijakan kebijakan yang diterapkan penguasa. Kalau kebijakannya tepat, ya berarti tidak ada masalah. Kalau kebijakannya itu membahayakan umat, donli merusak harus kemudian kita perhatikan betul kita detili kita harus berdiri untuk kemudian melakukan upaya meluruskan, ya kan begitu dan juga mementakabui pemikiran-pemikiran apa yang sedang diproduksi dan mempengaruhi umat hari ini, misalkan kemarin ada hari raya itu ya, sholat id di Zaitun ya, gimana uh, sholatnya itu ada ibu-ibu satu nyempel di depan ya nah. Lalu di, dikatakan bagaimana itu? Karena itu memuliakan wanita, bisa memuliakan wanita. Nah itu pemikiran. Pemikiran benar atau tidak? Harus kalau itu salah, berarti harus harus masuk dalam monitoring anda untuk anda analisa, itu ya. Kemudian dia mengatakan, saya itu madhabnya si pimpinannya si zaitun itu ya. Saya madamnya apa? Soekarno. Nah, Soekarno. Perlu dibahas ini pemikiran ini. Madam Soekarno ada ndak ya? apa sih teman-teman itu, teman-teman sekarang maksudnya apa, gitu ya lalu ada kemudian e- penarasi-narasi berkembang tentang NII, negara Islam Indonesia lalu kemudian ada kehalalan, di situ kan juga beredar, kehalalan melakukan apa namanya, prostitusi demi bisa mendapatkan uang untuk perjuangan penegakan negara Islam, gitu ya iya. nah itu pemikiran juga apa benar nggak, itu kemudian diikut ditataburi ya, lah Ingat dalam melakukan tata bu dan dalam melakukan aksi ini jangan buru-buru menyampaikan berita dengar langsung dengar langsung sharing before sharing before share. sharing wah ada berita perceraian langsung tag di sini tkp nya share 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 katanya selingkuh share 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 udah tahu padahal padahal udah tahu nggak boleh menyampaikan berita terburu-buru begitu itu cukup dikatakan Seseorang itu berkembang, kalau dia itu menceritakan apa saja, yang dia temui, ya kan? Ya, kali ini, kalau uh, ini, ya janganlah kalian terburu-buru dalam menyampaikan berita, serta tergesa-gesa menebarkan berbagai kekejian. Jangan jadi orang yang mampu, jangan jadi orang yang tidak mampu menyimpan rahasia, dan gemar menyebarkannya. Karena sungguh di belakang kalian ada malapetaka yang teramat dahsyat, kesempitan hidup kekejian, ada yang pedih, sisaan yang berat, dan seterusnya. Nah, ini kalau hadisnya. Cukup, seseorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar, meskipun apa adanya itu bisa jadi pendusta. Dia, maka ndak boleh prosesnya itu. Kalau seseorang itu kemudian melakukan monitoring, pastikan monitoringnya itu kebenaran kualitas beritanya dulu. Ada itu ada, ada kelasnya tersendiri untuk menguasai skill, melakukan riset berita. Nah, gitu loh ya bahasanya ya gitu. Nah, setelah tak tabu. Yang kedua itu harus analisa Kenapa kok begitu? Nah kalau anda itu cuma ngumpul-ngumpulkan berita Tapi gak mau analisa namanya apa? Melakukan? Koleksi Ya boleh Atau apa? Kalau zaman dulu itu beritanya digunting Terus ditempel Zaman saya kecil dulu clipping Nah politikus itu kerjaannya buat clipping kleping dah. Enggak kan? Jadi kalau misalkan Antuna ngaku politikus, aktivis muslimah, tapi cuman ngumpul-ngumpulkan berita Di save, 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 tapi gak dianalisa, ya itu bukan politisi Itu cuman aktivitas seorang reporter berita atau pengamat politik Kalau dia gak menganalisa, dia hanya mengumpulkan informasi lalu menyampaikannya lagi dia bisa jadi tersesat dan bisa menyesatkan orang lain. Dia bukan politikus. Karena kalau seorang politikus negarawan, dia harus sampai pada tatar memberikan pendapatnya sesuai dengan sudut pandang Islam. Itu ya. Nah, jadi ini kalau di diramu yang tadi itu monitoring, perhatikan prinsip harus bisa melakukan riset informasi yang benar. Hoax, hoax hoax itu jangan dibawa sebar-sebarkan, nggak layak, nggak layak pengembang dakwah menyebarkan hoax. Informasi hoax, ya. Ini, ini ada ada skill yang harus dikuasai, skill melakukan riset berita. Lalu setelah itu dianalisa, analisa ini juga punya punya uh, butuh modal kemampuan menganalisa politik nanti nanti ini ini harus dipelajari ya. Kalau nah, yang berikutnya setelah itu kan setelah hasil, setelah keluar hasil analisa kita, kita sebarkan. Kita sedang bicara wah ada produk media yang kita hasilkan. Mulai dari develop konten tadi, bikin kontennya. Kontennya dari pikiran kita atau copy paste, copy paste dari orang lain atau biar AI saja yang membikinkan. Hari ini Bahkan, AI itu bisa menggantikan kita membuat video, membuat artikel gitu ya, membuat meme, langsung bentuk-bentuknya itu dengan cara yang sangat bagus dalam hitungan tiga detik. Nanti kalau dia yang melakukan semuanya, berarti dia yang dapat pahala. Ya. Jadi di sini ini si, ya, si AI itu sangat cerdas-cerdasnya, dia cuma... Dia cuma bisa menggabungkan dari semua informasi yang pernah dikeluarkan oleh pikiran manusia ke publik yang terakses oleh dia. Dia saja nggak bisa loh mendengarkan Youtube, gitu misalnya mendengarkan Youtube, lalu disuruh disuruh mensarikan. Dan nggak bisa, dia nggak punya kemampuan begitu. Misalkan ee, buka akunnya Faiza Roshida, nanti sarikan dia isi pikirannya seperti apa, dia nggak bisa kayak begitu. Bisanya itu kalau misalkan anda kasih perintah yang ngerti membuat dia itu bisa. Oh, saya diminta untuk membuat uh, langkah-langkah menulis buku. Dia kan bisa mengakses itu. Mungkin ada orang yang mau, pernah membuat uh, artikel tentang itu. Dia bisa mengakses. Kalau digabung ada yang ini dan yang ini dan itu gitu. Nah, jadi di sini tetap ya dakwah itu dari kita, kesadaran kita. AI itu bisa kita manfaatkan, tetapi isi pikirannya dari isi pikiran kita. Dia menjadi alat yang bisa kita suruh, tetapi bertanggung jawaban atas kontennya, itu kita yang akan bertanggung jawab. jadi develop konten kalau kita publikasikan, lalu kita amplifikasi ini ada strateginya semua, nah sekarang, karena sudah tahu tadi, uh, saya tutup dengan ini, ya di dalam sebuah kitab namanya Atta Ketul Hisbi sana dikatakan ketika seseorang itu memahami ideologi dengan benar maka dia akan terdorong akan dibikin untuk melakukan satu perbuatan sehingga Pemikiran yang dia fahami tadi akan bisa mengantarkan terjadinya perubahan yang sempurna. Termasuk dia akan berusaha membuat orang-orang yang ada di sekitarnya individu atau masyarakat dengan pemikiran yang dia yakini dan dia emban tadi supaya kemudian terjadi perubahan total dalam opini umum dan kesadaran umum sebelumnya. Nah, maka aktivis muslimah yang dia itu menyadari bahwa dia hidup untuk Islam. Dia hidup untuk memperjuangkan Islam. Dia sedang membina diri, mempersiapkan diri menjadi pemimpin kaum muslimah. Pemimpin di dalam Islam ini. Maka dia tentu saja akan selantiasa bersungguh-sungguh betul dalam amal dakwah ini dengan berusaha menemukan usul usung briliannya. Usul-usul terbaiknya Yang itu akan dia e, Cari, dia temukan Untuk apa? Untuk mem- Menjadi persembahan amal terbaik Dia menegakkan Sebuah peradaban baru Menggantikan peradaban nusa hari ini Yaitu peradaban Islam Kafa yang Islam apa itu sistem kenegaraan yang kompatibel menerapkannya cuma satu yaitu khilafah. Ya saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.